Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le podcast Hashtag Divorce s'adresse aux Français de l'étranger qui vivent un divorce. Quand on vit à l'étranger depuis des années ou quelques mois, lorsque le divorce s'impose comme une évidence, il est souvent difficile de savoir qui se, vers qui se tourner, par où commencer, surtout si l'on ne maîtrise pas la langue de son pays d'accueil. Sarah Jane Taster, ma co-animatrice du podcast, qui exerce au Royaume-Uni et à Hong Kong en tant qu'avocate en droit de la famille, nous donne aujourd'hui les réponses à ces questions pratiques et indispensables que l'on se pose lorsqu'on envisage un divorce à l'étranger. Alors Sarah Jane, aujourd'hui, nous allons essayer dans cet épisode de donner à notre audience des informations et tout d'abord sur où divorcer C'est une grande question <rire> Oui, merci Audrey. Donc aujourd'hui, euh, comme le disait Audrey, je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et la première, c'est où divorcer Parce que lorsque l'on est à l'étranger et que son couple bat de l'aile, il est souvent difficile de savoir vers qui se tourner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes français ou votre conjoint est français, vous pouvez toujours divorcer en France ça, c'est le premier point. Attention, souvent, les gens confondent célébration du mariage, le lieu de célébration du mariage, et l'endroit où l'on peut lancer la procédure de divorce. Ce n'est pas parce que vous êtes marié en France que vous êtes obligé de divorcer en France. Voilà, ça, c'est un premier point qui est très important. Vous avez, en général, je dis bien en général, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les juridictions, vous avez en général le droit de divorcer dans le pays de votre nationalité, la France, et dans le pays où vous êtes résident, si vous remplissez certains critères. Un autre point très important, c'est que même si vous êtes marié à l'étranger, que vous êtes tous les deux français et que vous n'avez pas transcrit votre mariage sur les registres d'État civil français, vous pouvez divorcer en France. Il suffira de faire la procédure en même temps, enfin, de faire retranscrire votre mariage sur les registres avant de lancer la procédure. Voilà sur la première question, <rire> divorcer. Merci Sarah Jane. Aussi, de par ton expérience, y a-t-il quelque chose auquel il faut vraiment faire attention lorsqu'on va saisir le juge Oui, alors moi, pour exercer entre la France et la France, et des pays de la common law, euh, comme l'Angleterre, le Royaume-Uni et euh, Hong Kong, je m'aperçois que souvent les clients, quand ils viennent me voir, pensent que s'ils divorcent en France, on appliquera le droit français, et si on divorce en Angleterre ou à Hong Kong, on appliquera le droit anglais ou hongkongais. Donc, 
sans rentrer trop dans tout ce qui est technique, pour schématiser. En effet, si on saisit un juge à Hong Kong ou en Angleterre, ce juge aura tendance à appliquer son propre droit. Mais si on saisit un juge en France, ce n'est pas le cas. Il va pouvoir, dans certains cas, appliquer le droit d'une autre juridiction. Et ça, c'est prévu dans le droit français et dans le droit international. Résultat, il faut bien faire attention et bien faire une distinction entre le tribunal qui va être compétent, donc le tribunal que vous allez saisir, le juge que vous allez saisir, en France ou en Angleterre ou à Hong Kong, je prends ces exemples-là puisque c'est ceux qui me sont le plus familiers, et la loi qui va être appliquée. Or, la loi est très différente, vous vous en doutez, entre la France et l'Angleterre. Puisque la loi qui va être applicable, elle va être différente selon, en France par exemple, si je prends l'exemple français, selon qu'on parle du divorce en lui-même, est-ce qu'on a le droit de divorcer Selon qu'on va parler des conséquences financières du divorce puisque le droit français ne prévoit pas les mêmes conséquences du divorce que le droit anglais, par exemple. Voilà quelques exemples, et même pour les enfants. Alors, en général, sur les enfants, on est à peu près, euh, tous les pays sont à peu près sur la même longueur d'onde. Mais voilà, il faut savoir qu'on va se référer, par exemple, même si vous saisissez un juge français, pour donner un exemple concret, si vous résidez en Angleterre, le juge français va se référer au droit anglais en ce qui concerne les enfants, parce qu'ils résident en Angleterre. Merci Sarah Jane. Et franchement, ce sont des précisions qui ne sont pas anodines. Donc merci, parce que c'est vrai qu'on n'est pas censé savoir ça quand on divorce. C'est un point important. Alors, on confond souvent. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a souvent une confusion qui s'installe sur ces différents points. Justement, peux-tu nous dire quelles sont les différentes étapes du divorce les grandes étapes et ce à quoi il faut penser quand on envisage un divorce, c'est d'abord savoir où divorcer. C'est la première question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Savoir si vous allez divorcer dans le pays où vous résidez, si c'est possible, ou en France. Ça, c'est souvent dicté par le résultat que vous voulez obtenir en application de la loi. Est-ce que vous voulez appliquer la loi de votre pays de résidence qui sera plus en votre faveur ou la loi française qui sera peut-être plus en votre faveur Donc c'est souvent dicté par, par quelle est la loi qu'on veut appliquer et le résultat qu'on va obtenir. Ensuite, une fois que vous savez à peu près où vous allez divorcer, ben, il faut savoir si vous pouvez le faire. Souvent, une des conditions pour pouvoir divorcer dans son pays de résidence, c'est une condition de résidence. Voilà, par exemple, à Hong Kong, il faut avoir un lien avec Hong Kong, c'est-à-dire qu'on soit installé. On parle de « substantial connection », donc, qui veut dire installer, même si vous n'êtes installé que depuis, vous décidez de divorcer alors que vous venez de vous installer à Hong Kong, à partir du moment où vous êtes installé, que vos enfants vont aller à l'école, que l'un de vous deux a un contrat de travail à Hong Kong, on considérera qu'il y a un lien suffisant pour vous permettre d'engager une procédure de divorce à Hong Kong. Donc ça, c'est un critère important, savoir si vous, avez, vous remplissez les critères pour pouvoir divorcer dans le pays d'accueil. Un autre point dans les étapes du divorce, c'est une fois que vous savez à peu près où vous voulez divorcer, bah savoir si vous remplissez la condition du divorce. C'est-à-dire, dans certains pays, dans non nombreux pays, il y a des conditions de durée de séparation. Un an, deux ans, de véritable séparation, vous vivez séparément. Dans la plupart des juridictions aussi, il suffit de démontrer qu'il y a eu 
un comportement déraisonnable qui ne permet pas le maintien du mariage et donc qui justifie euh, la demande de divorce. Donc tout ça, il faut pouvoir euh, démontrer un critère qui va vous permettre de justifier la demande de divorce. Donc ça, c'est dans les, les, les premières étapes. Merci Sarah Jane pour euh, un résumé de, de, de ces étapes, justement. Et euh, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on parle souvent de contrat de mariage. Euh, Moi-même, euh, étant mariée euh, française, étant mariée à un Australien, donc on a divorcé en Angleterre, euh, le contrat de mariage n'était pas reconnu en Royaume-Uni. Donc comment savoir comment se partagent les, les avoirs des époux, s'ils ont fait un contrat de mariage, si est-ce qu'il est valable dans le pays d'accueil, etc. Euh, est-ce que tu as des réponses ouais, à nous donner Alors oui, <rire> merci pour cette question. Un peu piège, Audrey. Euh, alors très difficile d'y répondre, bien entendu, en, en, en quelques minutes. Souvent, les gens aussi confondent contrat de mariage c'est le lieu de célébration du mariage et lieu de résidence. Donc, ils se disent, bah, j'ai fait un contrat de mariage français, donc je dois divorcer en France. Ou j'ai fait un contrat de mariage français, donc je ne peux pas divorcer à Hong Kong. Non, ça n'a rien à voir. Alors, la première difficulté, c'est qu'en France, on a des contrats de mariage, mais dans d'autres dans pays, on n'en a pas. Nous, c'est automatique. Le contrat de mariage permet de savoir comment partager les avoirs du couple en cas de divorce, mais également en cas de décès. Alors que dans d'autres pays, on n'a pas ce genre de, de, de pratique. En France, si vous ne faites pas un contrat de mariage, vous avez quand même un contrat, enfin un régime matrimonial. Alors, le contrat de mariage permet de déterminer le régime matrimonial qui permet de déterminer comment se partagent les avoirs du couple. Si vous ne faites pas de contrat de mariage devant le notaire, il y a quand même un régime matrimonial légal qui va s'appliquer à votre situation en France. Donc, c'est plus compliqué si vous vivez à l'étranger parce que, par exemple, en Angleterre, ou à Hong Kong, je reprends toujours mes mêmes exemples, on n'a on pas cette notion de régime matrimonial et par conséquent, on ne fait pas automatiquement des contrats de mariage. Et lorsque l'on fait un contrat, qui s'appelle des contrats prénuptiaux ou postnuptiaux, il ne prévoit pas les mêmes choses qu'un contrat de mariage français. Donc c'est pour ça que ta question est très intéressante, Audrey, parce que justement, l'une des questions dans les étapes du divorce, après, après c'est de poser la question de savoir où divorcer, eh bien, souvent, le choix du pays où on va divorcer va être dicté par la présence ou non d'un contrat de mariage ou en tout cas d'un accord ou non des parties avant le mariage sur les conséquences de la dissolution du mariage. Parce que l'existence d'un contrat de mariage ou un contrat prénuptial va donner des indications sur la façon dont les époux ont entendu, euh, enfin, ont voulu s'entendre en cas de, de divorce. Donc là, je le fais de façon très simpliste, schématisée. Bien entendu, ce n'est jamais aussi simple. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsque vous divorcez, vous savez qu'une des questions qui vous vient à l'esprit, c'est comment ça va se passer d'un point de vue financier. En tant que Français, nous, on a deux étapes, c'est-à-dire partager les avoirs du couple en fonction du régime matrimonial, puis toutes les autres conséquences financières euh, du divorce qui vont être une pension alimentaire pour les enfants pour euh, subvenir aux frais d'éducation des enfants et après une somme d'argent pour le conjoint qui se trouve dans une situation financière plus délicate soit que le conjoint est arrêté de travailler à un moment donné parce qu'il euh, a suivi l'autre dans le projet d'aller vivre à l'étranger donc cette, cette somme d'argent qui est allouée au conjoint s'appelle en France une prestation compensatoire. 
Et ça, c'est différent, par exemple, en Angleterre ou à Hong Kong, où on a des véritables pensions alimentaires qui sont versées aux conjoints. La prestation compensatoire en France, elle est en général payée en une ou deux fois, alors qu'en Angleterre, par exemple, ça va être une pension alimentaire qui peut être versée tous les mois. Donc, on voit bien les différences qu'il y a entre les juridictions et comment un contrat de mariage ou un contrat prénuptial peut changer la donne. Après, je ne rentre pas dans les détails de est-ce qu'il est valable en France, est-ce qu'il est valable dans votre pays d'accueil. La difficulté, c'est que souvent, les contrats de mariage français ne sont pas reconnus dans les pays d'accueil. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, mais déjà, si on a ce contrat, ça permet déjà de montrer que les parties ont eu la volonté de s'entendre. Et ça peut être discuté devant un juge. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, j'entends des clients qui me disent « Non, mais c'est bon, on est marié sous le contrat de la séparation de biens, je ne dois rien lui payer. » Ce n'est pas vrai, parce que le contrat de mariage français ne prévoit que la division des avoirs des époux, mais ne prévoit pas tout ce qui est conséquences financières comme la pension alimentaire des enfants ou la prestation compensatoire. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une séparation de biens qui fait que Madame a tous les biens, parce que c'est bien son nom et monsieur n'a rien, que madame n'aura pas à payer une prestation compensatoire à son mari. Attention à ça. J'espère que j'ai été claire, parce que oui. c'est vrai que la question était vraiment une question piège, Audrey. C'est un peu complexe, oui, Sarah-Jeanne, j'avoue, et ça a été difficile pour mon divorce, donc je sais très bien de quoi tu parles. En tout cas, merci d'avoir nous avoir éclairé un minimum sur la question. Et donc, je rebondis un petit peu en me demandant, mais alors, qu'est-ce qui va devenir euh, des enfants Comment choisir la résidence, résidence alternée, euh, exclusive avec un des parents Quelle est la loi euh, Qu'est-ce qu'elle prévoit Est-ce que tu peux nous parler de tout ça Alors, vous vous doutez qu'en en, en contexte international, lorsqu'il y a des enfants, ça peut vite devenir compliqué. Lorsqu'on a de la chance, les parents décident de rester dans le même pays. Lorsqu'on n'a pas de chance, il y a un des parents qui veut rentrer dans son pays, alors, par exemple la France, et, euh, et donc, ça va poser des problèmes. Problème de, de gestion, euh, de savoir avec qui l'enfant va habiter. Et donc là, euh, il n'y a pas vraiment de réponse à ces questions. Ce qu'il faut savoir, c'est comme pour les, les aspects financiers, s'il y a des écueils à éviter. L'important, quelle que soit la juridiction, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ce n'est pas votre intérêt. C'est vraiment qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant. L'important aussi, et on en parle souvent avec Audrey, parce que c'est un des sujets pour lesquels on travaille ensemble sur le coaching également, c'est de faire réaliser que l'intérêt de l'enfant, il passe avant tout par le fait que les parents ne se déchirent pas pour l'enfant, que les parents arrivent à prendre sur eux pour ne pas, euh, ne pas se déchirer. Donc, il faut faire très attention aux enlèvements internationaux d'enfants, c'est-à-dire repartir, quitter le pays de résidence de l'enfant avec l'enfant, sans en informer euh, l'autre parent, et de façon définitive. Donc ça, c'est très important, et, et faites très attention à cela, parce que ça sera en votre défaveur par la suite euh, pour toute procédure euh, relative à l'enfant. Parce que vous ne pouvez pas partir comme ça avec un enfant, ça sera toujours, il y aura toujours soit, euh, vous êtes dans des pays qui sont signataires, des conventions internationales qui permettront à l'autre parent de récupérer l'enfant plus ou moins facilement, mais en tout cas le faire revenir dans le pays, ou si ça n'est pas le cas, euh, de toute façon, ça ne sera jamais bon pour l'enfant. Donc ça, c'est le premier point. 
Euh, après, résidence alternée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous, on a beaucoup recours à la résidence alternée et que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Donc, en fonction de là où vous habitez, après, si les parents sont d'accord, il n'y a pas de raison qu'on n'autorise pas une résidence alternée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains pays, euh, ce n'est pas dans, dans, dans les coutumes et dans les usages. Donc, ça sera plus difficile, si l'autre parent ne le souhaite pas, de le mettre en place. Mais en fait, ce qu'on garde toujours à l'esprit, c'est l'intérêt des enfants. Et c'est ce qu'on cherche à protéger avant tout. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce qu'il faut savoir… Ah oui, et ce que je voulais rajouter, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, même si vous saisissez un juge français que vous résidez à l'étranger, le juge français va toujours regarder ce qui se passe dans le pays d'accueil, enfin, de résidence. Enfin, il n'appliquera pas son droit à lui, il appliquera le droit du pays où réside l'enfant. C'est important de le mentionner, ça, Sarah Jane. C'est un point vraiment important. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'avec le coaching, c'est un peu le point délicat qui revient souvent dans, dans les divorces hein, avec le, à l'international. Et c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Euh, et souvent, comme tu le sais, parce que tu le vois en pratique, les enfants sont souvent pris en otage. Et ça, ça semble banal de le dire, mais c'est malheureusement une triste réalité. Et souvent, sans que les parents s'en rendent compte. Oui, ils ont toutes les bonnes intentions, comme nous tous en tant que parents. Euh, on a du mal à décider voilà, en fonction de l'enfant. On, on est un peu aveuglé. C'est vrai que l'aide de, de quelqu'un, à ce moment-là, peut débloquer la situation. Tout à fait. Exactement. Alors, Sarah, je t'embête encore un petit peu. Alors, au niveau des aspects, moi, j'ai une question sur euh, comment les finances, comment les gérer entre plusieurs euh, juridictions, surtout sur les conséquences financières du divorce les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires dont tu parlais, en France ou dans les autres pays, comment ça se passe alors Alors j'en ai déjà touché. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est vrai. Je parlais, mais juste pour vraiment que les choses soient claires, ce qu'il faut savoir, si on reprend les termes utilisés en France entre pensions alimentaires, prestations compensatoires, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous engagez dans une procédure de divorce en France, euh, pour déterminer quelle va être la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, on va se référer parfois au droit du pays de résidence. Donc ça, c'est important de le savoir, puisque comme je vous l'ai expliqué, en France, il n'y aura pas de pension alimentaire pour le conjoint à partir du moment où le divorce sera prononcé. La pension alimentaire, elle sera uniquement pour les enfants. Et on parle, alors certaines personnes qui vont me dire, mais si, si, il y en a qui ont eu des pensions alimentaires pendant le divorce, etc. Oui, pendant la procédure de divorce, on parle de pension alimentaire pour le conjoint durant la procédure de divorce, pour lui permettre de vivre. C'est lié au devoir de secours. Mais une fois que le divorce est prononcé en France, on ne parle plus de pension alimentaire, on parle de cette prestation compensatoire qui vient compenser les différences de niveau de vie, etc., ou les sacrifices qui ont été faits pendant le mariage, etc. Donc ça, c'est en France. Or, si vous divorcez, par exemple, en Angleterre, où on n'a pas la même notion, par exemple, nous, comme je vous l'expliquais, en France, on fait une distinction entre liquidation du régime du matrimonial qui permet de diviser les avoirs du couple et ensuite paiement des, des, de la pension alimentaire pour les enfants ou de la prestation compensatoire. En Angleterre, par exemple, on va, ou à Hong Kong, on va calculer tout d'un coup, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire cette distinction, on va juste dire, ben voilà, il y a un patrimoine à partager. En partageant, à, le point de départ, c'est un partage à 50-50. Par exemple, contrairement à la France, dans d'autres pays, en France, on exclut des biens qui auraient été acquis, des biens de famille, par exemple, qu'on qu recevrait par héritage. Dans d'autres pays, comme Unlo, par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, ces biens sont inclus dans les patrimoines à partager. Donc, on, on part de ce point de départ 
de partager à 50-50, bon, on prend d'autres critères qui sont la durée du mariage, le nombre d'enfants, etc. Il y a toujours ces critères qui sont pris en compte. Mais on part du principe qu'on divise à 50-50 et on voit après, en fonction de l'âge des parties, de leur faculté à retrouver un travail, etc., savoir si on donne en plus ou pas, ou si on prévoit une pension alimentaire tous les mois, etc. Donc, les systèmes sont vraiment très différents en fonction des pays, et c'est pourquoi, souvent, à tort, enfin, je pense, on va dire, vous allez entendre qu'il vaut mieux divorcer en Angleterre quand on a un contrat de mariage de séparation de biens, parce qu'il ne sera pas reconnu en France, donc on aura une part plus grande si on, on oui, divorce en... Oui, oui excuse-moi, oui, au UK. Oui. Voilà, on, on peut entendre dire ce genre de choses. Alors, ça peut être vrai, ce qu'il est important de dire, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment aller voir des professionnels pour voir quelle est votre situation, quelle serait la loi applicable si vous divorcez en Angleterre, quelle serait la loi applicable si vous divorcez en France, et voir quelle est la meilleure situation pour vous, quel serait le meilleur résultat pour vous. Oui, ce que je nous dis, c'est que chaque situation est différente et qu'il faut consulter de toute façon un professionnel comme toi pour savoir vraiment ce qui est le mieux. Et quelle juridiction choisir Et c'est un petit peu ma question. Alors, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations, Sarah Jane. Mais justement, quel est le meilleur pays ou quelle est la juridiction la plus adaptée alors pour di divorcer Alors, c'est ce, ce que je disais. C'est au cas par cas. On peut, je ne peux pas vous répondre là. Et c'est vraiment euh, toute la difficulté du droit international. Et merci de me reposer cette question pour bien pouvoir comprendre à tous ceux qui nous écoutent que rien ne remplace une consultation auprès d'un avocat, qui soit un seul avocat qui s'y connaisse dans toutes les juridictions qui vous concernent, ou plusieurs avocats qui travaillent ensemble pour vous donner la meilleure information possible sur votre situation. Parce que qu'est-ce qu'on regarde quand on veut divorcer Où est-ce que ça va être le plus rapide En général, pas la France. <rire> euh, où est-ce que ça va être le moins onéreux Parce que moi, je vois, entre Hong Kong et la France, il y a quand même des grandes différences d'honoraires d'avocat. Et puis, il y a des pratiques différentes qui font que ça va beaucoup plus facturer à Hong Kong qu'en France pour la même. Pour, euh, par exemple, quand on, on lance une procédure, eh ben, il va y avoir une grande différence juste pour la première euh, saisine du juge entre un travail fait par un... Voilà, en plus, à Hong Kong, on va y avoir un solliciteur et un barrister qui, va, qui, qui vont travailler, alors qu'en France, ça va être un seul avocat. Comme je vous le disais, il faut regarder aussi le résultat que vous voulez obtenir et savoir quel résultat vous... Enfin, on ne sait jamais exactement quel résultat on va obtenir, mais on va avoir une, une idée de, de quel résultat on obtiendra en France ou de quel résultat on obtiendra en Angleterre, par exemple. Et le plus important, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est l'exécution de la décision de divorce. C'est-à-dire, pour être plus parlant, on va parler de transfert de propriété. Imaginez que vous vouliez divorcer en Angleterre, mais que tous vos biens soient en France. Ben, depuis le Brexit, c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est possible, hein <rire> c'est plus compliqué qu'avant de faire exécuter une décision de divorce qui ordonne le transfert de propriété en France. Donc, des fois, si vous êtes pressé, il vaudra peut-être mieux divorcer en France parce qu'il y aura la procédure liée au transfert de propriété qui ne sera pas à faire euh, puisque vous aurez un jugement français. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais vraiment, pensez pas seulement à obtenir le divorce, mais si vous avez ensuite des transferts de propriété à opérer, il faut vous assurer que euh, le jugement, par exemple, anglais, sera facilement exécuté 
en France. Non, non, as, tu, tu as bien résumé les points. Euh, C'est vrai qu'il y, y a plusieurs critères, comme tu dis, entre la rapidité, le coût, euh, l'exécution, etc. Donc, c'est vraiment important de le préciser puis de, voilà, de s'adapter au cas par cas. Oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent, on me dit « oui, mais mon voisin a obtenu oui. ça ». Faites attention parce que vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé dans le, le, le dossier de votre voisin ou de votre voisine ou de la cousine de votre meilleur ami. Il faut vraiment prendre conseil sur votre situation personnelle. Oui, prendre conseil, je pense que c'est le, le mot important pour ne pas faire d'erreur et regretter oui. ensuite. Et alors, justement, tu en as parlé un petit peu, mais ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est combien va coûter le divorce C'est souvent, voilà. Donc, comment réduire ces frais de procédure Sarah Jeanne, est-ce que tu as des, des pistes Alors, c'est vrai que ça, c'est la première question. Et, et, et enfin, les gens ont, ont raison de s'inquiéter. Combien va me coûter mon divorce Alors, moi, je vous dis euh, tout de suite, on ne peut pas prévoir à l'avance combien va coûter le divorce, même dans des divorce par consentement mutuel où on me dit « Non, mais c'est bon, on s'est entendu sur tout, ça ne va pas nous coûter cher. » On s'aperçoit qu'il y a toujours un élément qu'il faut régler. Donc, ça prend plus de temps et donc, on dépasse le devis qu'on avait donné à l'origine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous lancez dans une procédure contentieuse, ça va vous coûter très cher, que vous soyez en France, en Angleterre, en, à Hong Kong, pour reprendre toujours les mêmes exemples, un divorce, un divorce contentieux bah, par, par essence, Enfin, par, euh, ça va prendre du temps parce qu'il va y avoir un conflit, parce que ça, les avocats vont devoir négocier, euh, travailler, plus que si, bien entendu, vous vous mettez d'accord sur tout. Donc, nous, enfin, moi, ce que j'encourage, je, je, et c'est la raison pour laquelle je travaille également avec Audrey, c'est pour essayer de réduire les conflits, trouver des solutions, faire cesser les, les situations de blocage. Donc là, ce que, moi, ce que je préconise, c'est toujours avoir recours à la médiation, aux modes alternatifs de résolution des conflits, éviter dans la mesure du possible un divorce conflictuel. On peut avoir un divorce contentieux, c'est-à-dire aller devant le juge pour argumenter, faire des demandes, etc., mais éviter les batailles euh, juridiques qui vont vous faire perdre beaucoup d'argent. Et, et, et moi, j'en ai pour exemple euh, à Hong Kong, on s'aperçoit que euh, je ne vais pas me faire <rire> des amis en disant ça dans, <rire> dans la profession, c'est que souvent, malheureusement, il va y avoir certains avocats qui vont encourager des divorces contentieux et on va s'apercevoir qu'après euh, même un an de procédure qui mène nulle part, on se retrouve dans une situation de blocage et on va avoir recours à une médiation. Et donc, ce qu'il faut savoir, si on regarde les choses vraiment, euh, ce qui se passe, c'est que L'argent que vous aurez dépensé en frais d'avocat, c'est cet argent qui aura en moins à partager contre les époux. Donc, bien réfléchir, essayer de prendre sur soi pour éviter d'envenimer les choses et de payer plus en frais d'avocat ou de procédure que vous ne devriez le faire. Merci, Sarah Jane. Ce sont des précisions, encore une fois, importantes. Et quand on n'est pas d'accord, c'est à prendre conscience de, de, des frais et que ça... ça... Évidemment. Alors, euh, j'ai entendu dire que le divorce par consentement mutuel, par avocat, n'est pas possible en contexte international. Est-ce que tu peux m'éclairer, nous éclairer Oui, alors, euh, oui, il est important de le préciser. Alors, en France, il y a une possibilité de divorcer par avocat. Euh, un divorce qui a une sorte de contrat signé avec son avocat et avec l'autre partie et son avocat et qui est enregistré chez un notaire. Donc, c'est un, une façon de divorcer qui peut être très rapide, peu coûteuse, enfin, 
voilà. <rire> et euh, qui peut favoriser le règlement euh, à l'amiable de beaucoup de divorces. Alors souvent, comme tu le dis, on entend dire que ce n'est pas recommandé à l'international. Je tiens à porter un petit bémol à cela, c'est-à-dire que, en effet, en fonction des juridictions dans lesquelles vous vous trouvez, il se peut que ce divorce ne soit pas reconnu parce que ce n'est pas une décision de justice. Mais cela est à tempérer, c'est-à-dire que, par exemple, entre l'Angleterre et la France, ou Hong Kong et la France, <rire> c'est possible, puisqu'il n'empêche pas de se remarier, il a été reconnu, le divorce a été reconnu et des personnes ont pu se remarier après être passées par ce type de divorce. Il se peut que dans d'autres pays, ça ne, ça ne soit pas le cas, donc il faut bien se, se renseigner en fonction des pays dont est originaire l'autre conjoint, par exemple. Si vous êtes deux Français à l'étranger, ça ne devrait pas poser de problème. Moi, je le conseille, ce type de divorce, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, lorsqu'il n'y a pas de biens partagés et lorsqu'il n'y a pas de conséquences euh, financières. Là, même si vous êtes à l'étranger, bon, sous réserve, bien entendu, qu'il n'y ait pas un pays qui ne reconnaisse pas ce divorce dans l'équation, vous pouvez très bien faire un divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat, lorsque vous êtes à l'étranger. L'autre difficulté, ça va être une difficulté d'exécution. Si, par exemple, vous prévoyez une pension alimentaire ou le paiement d'une prestation compensatoire en deux fois, et que euh, pour le deuxième... Euh, versement, bah, une des parties ne verse pas euh, la deuxième partie, alors euh, là, il peut y avoir des difficultés d'exécution parce que justement, ce n'est pas une décision de justice. Mais c'est un contrat. Donc, en général, on trouvera toujours un moyen de, de l'appliquer. Mais c'est vrai que dans certains cas, il vaut mieux avoir recours à une procédure judiciaire plutôt que ce divorce par consentement mutuel. Mais il est quand même possible d'y avoir recours en droit international. Il faut juste demander conseil à des praticiens de droit international, je tiens à préciser. Merci Sarah Jane, oui c'est un point important aussi. Donc te contacter euh, justement voilà, en droit, un avocat en droit de la famille euh, internationale. Donc, merci de nous avoir éclairé sur le divorce donc, quand on est français et qu'on vit à l'étranger, donc au moins un des conjoints est français, comme on le disait, mais chaque situation est, est différente, on en a bien expliqué dans le, dans le podcast. Dans quel cas peut-on te contacter donc, pour avoir un état des lieux personnalisé alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis avant tout, et pour l'instant, avocate de droit français. Donc, je ne peux intervenir que dans le cadre d'une procédure de droit français. On peut me contacter justement lorsque l'on est français et que l'on veut divorcer, pour savoir si et dans quelles conditions on peut divorcer en France. On peut me contacter également pour avoir une vision plus globale à partir du moment où il y a un élément français dans la procédure. Si je ne peux pas vous aider, bien entendu, je vous renverrai vers les confrères et consoeurs avec lesquels je travaille dans les différentes juridictions. J'ai un réseau de, de confrères dans plusieurs pays avec lesquels je travaille régulièrement. Donc n'hésitez pas de toute façon à me contacter pour savoir si je peux vous aider ou si je peux vous renvoyer sur quelqu'un d'autre. Merci Sarah Jane et pour te contacter, c'est toujours dans les notes de notre podcast puisque tu coanimes ce podcast avec moi chaque semaine. Et voilà pour aujourd'hui, en tout cas, nous avons, euh, j'espère que ce podcast vous a bien éclairé sur euh, le divorce à l'étranger en tant que Français. Voilà. Merci Sarah Jane. Merci Audrey. Si ce podcast vous a été utile, 
Et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.